0: Importante è di staccarsi a livello emotivo ecco qua il punto non a livello fisico perché chiudere tutto però avere magari il peso di sapere che quando torni c'è un casino ad aspettarti vale di meno che controllare le mail tutti i giorni ma emotivamente sono a posto perché io quello che dovevo fare l'ho fatto ciao sono Alice e se oggi sei qui non è un caso Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuta, benvenuto in questa nuova puntata del podcast di Eralice. Spero di trovarti bene e se stai ascoltando questa puntata è stata inoltrata diciamo eh, io la sto registrando verso fine luglio eh, sono qui felicissima di comunicarti che il nostro podcast non andrà in vacanza e sono felice di comunicarti perché spesso i creators diciamo in agosto giustamente prendono un momento di, di stop e questo eh, lo fanno anche perché comunque le persone magari ascoltano meno contenuti vanno più in vacanza però io ho pensato che il podcast è uno di quei formati da spiaggia è uno di quei da farsi la passeggiata in spiaggia, far la passeggiata sul lago, in montagna. Comunque è un balsamo per l'anima che non voglio togliere in questo periodo, quindi abbiamo deciso di ridurre la programmazione ci sarà solamente un episodio settimanale di giovedì e poi a fine agosto rientreremo con due episodi settimanali quindi il martedì e il giovedì però non volevo lasciarvi soli quindi vi accompagnerò anche durante tutto agosto e spero che questa notizia vi piaccia e se vi piace questa notizia non dimenticate di lasciare una recensione una valutazione su spotify su itunes sulla piattaforma da cui ascoltate questo podcast e di iscrivervi, di cliccare follow in modo da non perdervi Nessun nuovo episodio del podcast è da eh, mostrare il vostro supporto e il vostro gradimento che eh, ogni giorno mi mostrate anche sui social e anche con le recensioni a 5 stelle, più di 2000 recensioni a 5 stelle su Spotify, quindi sono estremamente grata per questo vostro supporto e non dimenticate di continuare a darmelo perché è il miglior modo per potervi far sentire per chi crea appunto podcast eh, settimanalmente. Quindi iniziamo, diciamo, in questa versione un po' più light estiva con un episodio che cade a pennello che eh, risponde a una domanda che mi ha fatto Clara che mi chiede: "Come fare a staccare la spina davvero? Io non riesco mai a staccarmi dal lavoro." Ed è una domanda iper iper gettonata in questo mondo di connessione continua eh, dove la tecnologia chiaramente non aiuta è sempre più difficile staccarsi eh, anche in questo blob dello smart working dove eh, siamo sempre tutti iperconnessi, cioè ormai non c'è più distinzione tra luogo di lavoro luogo di casa orari lavorativi sto esagerando adesso però comunque non è inusuale ritrovarsi alle 10 di sera a letto a controllare le mail o ritrovarsi a rispondere Appunto a un fornitore, a un cliente a orari improbabili, quindi vi sto parlando di un'iperconnettività che ovviamente non rende facile il fatto di disconnettersi quando si va magari in vacanza o quando si prende del tempo off senza necessariamente pianificare per una vacanza. E quindi ho pensato di darvi qualche consiglio per eh, la disconnessione che spesso appunto si rifà a delle strategie pratiche quindi ad esempio disconnettiti non guardando le mail di lavoro, disconnettendoti dai social eccetera eccetera ma io credo che sia un argomento un po' più profondo di questo quindi credo che possiamo approfondirlo con l'ottica di ragionare su uno state of mind cioè la disconnessione non è necessariamente una disconnessione di strategie e di tattiche ma deve partire da una disconnessione mentale cioè noi dobbiamo prepararci e allenarci mentalmente ad essere in grado di disconnetterci perché in fondo il problema nasce proprio dalla nostra attitudine dal nostro atteggiamento dalle nostre abitudini che sempre di più sono orientate all'essere costantemente connessi e costantemente on nel mondo lavorativo, nel mondo social e e ovviamente ci sembra quasi di aver perso una parte di noi nel momento in cui non controlliamo le email, sembra che cada il mondo, nulla possa funzionare senza noi, i messaggi privati su Instagram, l'account di Instagram… E quindi diciamo che bisogna partire un po' dalla radice, perciò non volevo banalizzare questo episodio e volevo proprio parlare su quali sono gli atteggiamenti mentali da dover adottare per riuscire a prepararsi a una vera disconnessione. Anche perché diciamocelo, la disconnessione crea riposo e ne abbiamo bisogno. Riposo mentale, cioè il fatto di per un momento veramente rallentare e riuscire a ehm, lasciare da parte questa iperconnettività ci dona quello che eh, anche 30 notti di, di sonno non ci donano, cioè quel famoso proprio riposo mentale dove poi puoi ritornare rigenerato. Quindi ci tengo tantissimo proprio a questa puntata a rispondere a questa domanda perché la trovo estremamente rilevante eh, soprattutto in questo periodo storico. Iniziamo subito con il primo consiglio. Il primo consiglio è relativo proprio a un momento di preparazione, cioè quindi ancora prima del momento in cui andremo in vacanza o eh, andremo a riposo in ferie, diciamo, c'è un momento di preparazione che secondo me è chiave, è fondamentale, perché spesso l'incapacità di disconnettersi deriva dal fatto che lasciamo dei loop aperti, quindi dei, delle cose aperte e che in un qualche modo poi dobbiamo gestire, anche se solo parzialmente, quando siamo nel nostro momento di disconnessione. Il momento di preparazione è un momento fondamentale per chiarirsi le idee spesso viviamo il mese di agosto o comunque i mesi estivi come proprio momento di chiusura quindi dove dobbiamo chiudere la maggior parte delle cose per poi riaprirle a settembre e secondo me qui bisogna essere chiari sulle cose che abbiamo sul piatto i progetti che abbiamo sul piatto eh, le comunicazioni che abbiamo sul piatto in modo da intanto in primis fare un brainstorming quindi mettetevi lì con carta e penna cosa che ho fatto anch'io e ho detto che progetti ho che cose ho da chiudere che cose ehm, rimangono aperte eh, quali sono le cose che ho sul piatto in questo momento e così mi sono fatta la mia megalista io lo chiamo il pensatoio penso di averlo già detto in qualche puntata che deriva da albus silente in harry potter che mi è sembrato un'immagine fantastica quando lui proprio con la bacchetta magica si toglie i pensieri li butta nel pensatoio in modo da alleggerirsi ecco tutto questo caos mentale dovuto dal devo chiudere devo chiudere devo chiudere lo buttiamo nero su bianco su un foglio questo è già terapeutico di per sé perché vi trovate con tutte le vostre idee ve le scaricate scaricate proprio il peso delle cose ve lo scaricate su un foglio e ottimo a questo punto abbiamo scaricato sul foglio tutte le varie cose eh, da fare a questo punto c'è il momento di gestione, cioè vado in gestione e cerco di ehm, o chiudere prima dello stacco oppure semplicemente avvertire che le cose saranno chiuse dopo, quindi che semplicemente il progetto andrà in stand by e verrà ripreso a, non so, al primo di settembre, ipotesi. Così definisco quali sono le cose che posso gestire e chiudere e quali sono le comunicazioni da fare quindi ad esempio qualcosa potrebbe essere guarda non riesco a finire questa cosa prima del magari è un report che dovete fare per l'azienda non è urgente è una cosa importante su cui state lavorando vi rendete conto che non riuscite a chiuderlo prima di andare in vacanza a questo punto semplicemente la cosa importante da fare è avvertire tutte le persone coinvolte così immediatamente voi vi alleggerite e non vi troverete con delle emergenze delle richieste delle urgenze anche solo il messaggino whatsapp di qualcuno che dice ma il report che dovevi fare l'hai finito magari anche non con fare inquisitorio però vi assicuro che queste cose Pesano. quindi ad esempio errori che io ho fatto nel passato non comunicare alla mia community che sarei andata in vacanza quindi eh, dire vabbè io adesso stacco tutto vado in vacanza non comunico alla community questo è per il mio lavoro ovviamente e quindi mi ritrovavo magari andare su instagram eh, oppure collegarmi sui social e trovarmi delle mail dei messaggi che dicevano ma dove sei finita ma tutto bene E io pensavo ma sì sono semplicemente andata in vacanza quindi mettiti a rispondere a uno a uno giustamente alle persone you <laughs> E mi rendevo conto che questa cosa mi pesava, mi pesava perché mi faceva sentire in colpa, mi faceva sentire sbagliata, mi faceva sentire di non riuscire davvero a chiudere. Invece essere chiari con tutte le persone coinvolte è fondamentale. Quindi ad esempio io sul podcast, vabbè in questo caso noi lo continuiamo, però facciamo la diminuzione della programmazione. E l'ho detto subito, l'ho comunicato sui social, l'ho comunicato qui sul podcast in modo che tutte le persone che sono coinvolte, cioè gli ascoltatori, sappiano qual è la programmazione. Programmazione. La stessa cosa ho fatto internamente con il team. Ragazzi, io questo mese mi occuperò di questi contenuti, quindi voi vi potete aspettare questo carico di lavoro, in modo che non ci siano sorprese nel momento in cui stacchi, hai veramente gestito tutto. Quindi qua non si tratta di chiudere tutto, come molti pensano, devo chiudere tutto a costo di morire prima di staccare. Si tratta di gestire, che sono due cose diverse, quindi le cose che posso chiudere le chiudo, mi faccio magari un po' più il mazzo prima di andare in vacanza però le chiudo le cose che non riesco a chiudere le gestisco quindi vado a comunicare in modo chiaro a che punto sono faccio i miei passaggi di consegna in modo che anche se in un qualche modo dovessi rimanere connesso In termini di, ok, non tutti ad esempio chiudono le email completamente in vacanze, per me non è necessariamente sbagliato per sé, perché capisco che ci sono ruoli, ci sono lavori, ci sono progetti che non vogliamo distaccarci per tre settimane, ma l'importante è distaccarsi a livello emotivo ecco qua il punto, non a livello fisico, perché chiudere tutto, però avere magari il peso di sapere che quando torni c'è un casino ad aspettarti, vale di meno che controllare le mail tutti i giorni, ma emotivamente sono a posto perché io quello che dovevo fare l'ho fatto. Non so se mi spiego, se spiego la differenza. Quindi cerchiamo proprio di distaccarci emotivamente. Io posso anche controllare le mail tutti i giorni, ma se io so che in cuor mio sono a posto ho comunicato con tutti le cose che arrivano semplicemente le gestirò dopo però tutto quello che avevo sul piatto l'ho gestito quindi questa fase preparatoria è fondamentale è fondamentale avere veramente eh, dare importanza a tutti i loop aperti e cercare di chiuderli perciò questo lavoro si può fare tranquillamente in una giornata prima di partire e e poi ci siamo tolti un mega macigno e come dicevo eh, darsi poi delle regole che è il punto numero due cioè darsi delle regole di connettività quando vado in vacanza quando vado in ferie quali sono le mie regole di connettività e non per tutti devono essere uguali quindi per qualcuno sarà io guarda la mail dell'ufficio la mail non me la controllo neanche per qualcuno sarà la guardo una volta al giorno per qualcuno sarà mi stacco completamente dai social per qualcun altro sarà eh, li guardo due volte al giorno l'importante è darsi delle regole oneste di connettività perché queste ci permettono di in un qualche modo essere a posto con noi stessi cioè di dire va bene io questa cosa la faccio però la faccio per un tempo limitato siamo noi stessi a definire quelli che sono i momenti di connettività Il nostro obiettivo, infatti, non è di andare off the grid, come si dice in inglese, cioè essere completamente irraggiungibili perché solo il pensiero di questo per molte persone è utopico e diventa frustrante, cioè fa il lavoro opposto, perché tutti adesso dicono ah devi staccare, stacca tutto, non guardare il cellulare, però per alcuni essere completamente irreperibili, irraggiungibili è completamente utopico. Faccio un esempio, se io vado via con Michael da soli e siamo lontani dai bambini, lungi da me dal voler essere disconnessa, cioè io voglio essere reperibilissima per i bambini, perché in qualsiasi momento del giorno o della notte devo sapere uno se succede qualcosa e due se loro hanno bisogno noi ci siamo quindi ad esempio abbiamo implementato delle strategie per cui si tolgo tutte le notifiche però metto il numero della persona quindi che sia la tata che sia la nonna che è con i bambini metto il numero in eh, numeri preferiti di emergenza e quindi dico al cellulare che quelli devono passarmi i, le notifiche whatsapp devono passarmi le chiamate eccetera quindi si può veramente fare una selezione Adesso io ho fatto l'esempio coi bambini però che è un esempio anche abbastanza banale però ognuno di noi può darsi le regole selezionando quelle che sono le chiamate che vogliamo far passare le cose che vogliamo far passare. Per, per non essere completamente irreperibili perché a volte l'irreperibilità ti dà più ansia e quindi alla fine non ti riposa qua l'obiettivo è dire come distaccarsi davvero mentalmente non fisicamente quindi io ad esempio vado in vacanza con michael riesco a distaccarmi cioè a riposarmi davvero se so che comunque sono connessa coi bambini che è paradossale però so che voi mi capite quindi capite esattamente quello che sto dicendo l'importante è fare tutto quello che ci serve per essere emotivamente sereni il terzo consiglio che che voglio darvi è un consiglio a mio avviso molto importante avevo già accennato in un'altra puntata che l'atteggiamento di molti in vacanza è questo, cioè il fatto di aspettare la vacanza come se fosse la panacea di tutti i mali, cioè quando sarò in vacanza finalmente mi sveglierò tutte le mattine prestissimo, andrò sulla spiaggia a correre tutte le mattine, eh, farò tutto, leggerò tre libri, ehm, mi divertirò e mi riposerò e dormirò tutte le notti, cioè come se in vacanza riuscissimo, cioè avessimo le giornate da 48 ore, quindi riuscissimo a metterci tutto. Perciò facciamo una bucket list infinita di cose di attività più o meno interessanti per noi però sicuramente corrispondenti all'ideale comune di quello che è la vacanza quindi corrispondenti al fatto che se sei in vacanza devi uh, divertirti devi riposarti devi meditare devi fare attività fisica quindi noi ci mettiamo tutto dentro con il rischio di arrivare poi in vacanza avere l'ansia da prestazione perché magari oppure addirittura con il rischio di avere l'idea che in vacanza dobbiamo pianificare tutto perché se no non abbiamo tempo di farti niente, non ci godiamo niente, quindi dobbiamo fare, fare, fare e con il rischio che poi alla fine non siamo mai presenti non siamo mai lì e alla fine non siamo poi così riposati non ci siamo poi divertiti così tanto questo nasce anche da una domanda che è venuta fuori durante il rituale di pianificazione ritualmente dove qualcuno mi chiedeva ma come faccio in agosto a pianificarmi che alla fine sono eh, in vacanza quindi non so bene i miei ritmi non so fino a che non sarò lì in loco come mi organizzerò la giornata Allora, io ero una di queste persone, rischiavo veramente di sopravvalutare incredibilmente quello che avrei fatto in vacanza e poi alla fine il fatto di viverla quasi come un blocco, cioè arrivare in vacanza, non avere tutte le mie routine, non avere tutto pianificato e quindi alla fine non facevo niente, cioè da che dovevo fare tutto arrivare a non fare niente. Allora io l'ho superata così, l'ho superata in questo modo, dicendo io la vacanza non devo pianificare granché, ok? Non non c'è bisogno, Quando quando stacco stacco e cerco di seguire un po' il flusso della vacanza, però allo stesso tempo non voglio sprecare questo tempo di qualità che posso dedicare a me, alla mia famiglia, alla mia coppia, in base, insomma, alle vacanze che ho. E quindi non voglio sprecarlo a stare tutto il giorno, ovviamente, a lasciare che la giornata passi. Allora, ho trovato un metodo che secondo me è molto interessante. Cioè, anche qua, mi prendo un foglio e mi scrivo le attività che io, e solamente io, e <ride> adesso vi spiego perché tendo a sottolinearlo, vorrei fare in vacanza. Quindi, io e solamente io perché non a tutti piacciono tutte queste attività ideali cioè ad esempio c'è questo immaginario comune di dire "Ah, la sera vado a correre sulla spiaggia perché sono sul mare magari non faccio niente tutto l'anno, non sono sportiva, non corro e dopo 100 metri ho il fiatone e mi fa schifo correre quindi non è che devo metterci dentro tutto tutte le cose che anche non faccio in una vita le devo fare perché sono in vacanza solo le cose che veramente mi piace fare quindi mi scrivo a me piacerebbe leggere un pochino ogni giorno A me piacerebbe fare una camminata ascoltando la musica al mattino, presto, andare a vedere l'alba. Cioè fare una piccola bucket list molto onesta però, quindi molto fattibile. E mi scrivo lì le cose nero su bianco poi nel momento in cui vivo la mia vacanza cerco davvero di dare significato ad ogni giorno quindi la mattina mi sveglio con l'atteggiamento come faccio a far contare questa giornata di vacanza quali sono le attività che oggi mi ispirano che ho voglia veramente di fare e magari mi pianifico un po la giornata oppure addirittura solo la mattina cioè vado avanti di tre ore in tre ore quindi mi ritrovo magari ehm, al pomeriggio di dire va bene i bambini dormono sono in camera con michael e io io posso andare a fare un'ora di palestra, perché mi va in questo momento. Quindi prendo il mio foglio delle attività e scelgo nel momento stesso. Ho fatto proprio l'esempio durante il rituale di un weekend che ho preso poco tempo fa eh, dove sono andata via senza Michael e senza i bambini e la mattina presto, Mi sono svegliata e mi sono chiesta: Che cosa hai voglia di fare in questo momento? Non l'ho pianificato il giorno prima. Me lo sono chiesta in quel momento perché, in fondo, la vacanza, il distaccarsi significa anche connettersi ai nostri bisogni. Quindi, connettersi a quello che in quel momento è rilevante. Cioè, hai voglia di stare qua a leggerti un libro a letto, hai voglia di andarti a fare una colazione buona, hai voglia di andare sulla spiaggia e in realtà io l'unica cosa che avevo voglia di fare era di guardarmi l'alba sulla spiaggia e ascoltarmi una buona musica. Quindi non un podcast, non avevo voglia di imparare niente, non avevo voglia di ascoltare, avevo veramente solo voglia di ascoltare musica e così ho fatto ho preso mi sono messa le scarpe da ginnastica sono andata in spiaggia sono andata a camminare per chilometri ascoltando delle playlist musicali e me lo sono chiesta in quel momento quindi quella è un'attività che a me rigenera ma non è detto che io la debba pianificare in vacanza staccare davvero significa accettare che la vacanza è imprevedibile viversi momento per momento, essere nel flusso, quindi senza pianificare prima tutto, però lasciando che ogni giornata conti, cioè dando significato ai momenti. Perciò fatevi questa lista che è solamente indicativa e poi momento per momento vi chiederete che cosa ho voglia di fare, qual è la cosa che mi rigenera in questo momento e cercare appunto di pianificarla nella giornata, se ne abbiamo voglia, e cercare appunto di farla accadere nella giornata. Il quarto consiglio che voglio darvi è quello di dare valore al tempo e dare significato al tempo, in modo che il tempo passi più lentamente. Capita spesso che non vediamo l'ora di essere in vacanza e poi quando siamo in vacanza siamo sempre proiettati nel futuro, quindi ehm, arriviamo in spiaggia e diciamo ah dai eh, non vedo l'ora che sia pranzo, non vedo l'ora che sia stasera, poi stasera faccio questo e siamo incapaci proprio perché siamo sempre di solito in ritmi estremamente frenetici siamo incapaci di radicarci invece aiuta molto cambiare l'atteggiamento e dire per la prossima ora faccio questa attività e cerco di dare tutta me stessa a questa attività non ad altro non penso a stasera non penso a ieri, non penso a dopo, ma cerco di darmi completamente, di immergermi completamente in quello che sta succedendo adesso. Qualche giorno fa appunto sono andata via con Michael e abbiamo deciso di fare delle escursioni in montagna. A noi piace tantissimo camminare in montagna e, e abbiamo iniziato questa salita che era 7 km di salita per arrivare a vedere un lago. Allora ovviamente cioè, dopo i primi 100 metri immediatamente senti c'era caldissimo, eh, fai fatica, c'è una salita, non siamo abituati. E immediatamente è arrivato il pensiero non vedo l'ora di essere arrivata al lago. E questo pensiero l'ho catturato e ho detto «è proprio questo che devo cercare di, di guarire». Cioè questa frenesia dell'essere sempre arrivati al risultato, questa fretta del continuo dover arrivare. E ce l'abbiamo perché nella nostra vita frenetica siamo sempre così. «Devo arrivare a stasera, devo arrivare all'obiettivo, devo arrivare a finire il progetto, devo arrivare a questo». Siamo sempre lì, come se il risultato fosse l'unica cosa che conta. Allora ho detto «senti Alice, di tutte le cose che vuoi, di tutte le cose che hai bisogno. Costantemente hai bisogno di silenzio, di connetterti con la natura, di di ritmi lenti, di non avere ritmi dettati magari dai bambini. Adesso sei qui, sei senza bambini, stai camminando nella natura. Cosa vuoi di più? Davvero vuoi che finisca presto? Davvero vuoi essere sul lago e poi significa che l'esperienza è finita? Cioè stai qui nell'esperienza e così sono riuscita a riradicarmi nell'esperienza e stare lì, presente, passo dopo passo, con la mia fatica, con, um, godendomi veramente quello che era, l'esperienza per quello che era. E questo lo voglio applicare, che sia in vacanza con i bambini, che sia in vacanza da sola, che sia in vacanza con Michael, nelle esperienze che faccio. Quindi, Domani vado in montagna con i bambini. Bene, c'è una piccola passeggiata, andiamo lenti perché abbiamo due bambini piccoli, perché uno ha la pipì, perché l'altro si deve fermare, perché ha sete. È l'esperienza stessa che voglio che abbia significato. E così anche qui diamo significato a ogni giornata della vacanza. E riusciamo a staccare davvero, perché riusciamo a entrare in quei ritmi di flusso cioè riusciamo a cogliere e accogliere il flusso della vita e questa è la bellezza dello stacco perché non abbiamo dei ritmi serrati non dobbiamo essere performanti come spesso ci richiede invece la vita quotidiana possiamo veramente fermarci e goderci ciò che c'è quindi vi invito davvero a ragionarci su questo a dare senso a ogni piccola grande esperienza che ci troviamo davanti e questo ci permetterà di radicarci respirare e staccare davvero la spina quindi se non riesci mai a staccare dal lavoro prova a a portare l'attenzione non alla prossima cosa anche in vacanza ma a quello che stai facendo in quel momento chiedendoti ma davvero voglio che finisca così in fretta e quindi che arrivi stasera perché c'è qualcosa di figo da fare stasera no semplicemente me lo godo per quello che è, ti darà una pace e una tranquillità immensa nel momento ovviamente in cui ci riesci. Quindi riuscirci non è semplicissimo, però è un allenamento e ti darà una pace immensa. Altro consiglio molto più, più semplice, più banale se vuoi, è di dare spazio alla natura. Un modo per staccare davvero è connettersi con... Ciò che di meraviglioso c'è, e questo l'estate ovviamente ha un, un punto a favore perché come dicevo, che voi stiate a casa, eh, la staycation, che voi siate in mare, montagna, lago, campagna, ehm, sicuramente essendo in Italia avete l'opportunità di avere dei posti meravigliosi naturali vicino a voi, a portata di, di qualche chilometro in macchina. Quindi Non dimenticate di godervi la natura, di connettervi con gli elementi naturali che vi fanno stare bene, che sia il mare, che sia la montagna, che sia una cascata, il rumore del del fiume, eh, il rumore del, del vento. Fermatevi, chiudete gli occhi, radicatevi, sentitevi parte di qualcosa di più grande. Anche questo aiuta tantissimo a calmarsi, a staccare. Non dimenticate questo pezzettino perché... La natura a volte è così, diciamo, dimenticata perché siamo sempre proiettati a fare altro e invece in vacanza o comunque in un momento di distacco possiamo prenderci quelle due o tre ore per riconnetterci agli elementi naturali che ci circondano senza andarli necessariamente a cercare proprio quelli che ci circondano e sentirete anche qui una pace immensa un ultimo consiglio diciamo l'ultimo bonus un consiglio bonus è il consiglio di fare delle esperienze senza portarsi il cellulare ma non tanto per, eh, per connettersi ai social o quant'altro ma per non fotografare perché le foto rovinano un po' questa nostra connessione ai momenti. Eh, Diciamo che a volte siamo così presi a prendere l'angolo migliore con la fotografia che non siamo in grado di goderci il momento per quello che è. E a me piace moltissimo collezionare momenti non fotografati, perché sono i momenti che devono rimanere indelebili nel mio cuore, sono i momenti che posso godere completamente senza filtrare attraverso uno schermo a me non piace far foto partiamo da questo quindi parto un po' avvantaggiata perché non, non è una passione che ho particolarmente e non è una necessità quindi mi accorgo che in generale ne faccio meno della persona diciamo normale oggi che comunque fa spesso foto perché abbiamo sempre il cellulare a me non viene naturale però mi rendo conto che quando lascio il telefono a casa vado a farmi la mia esperienza la vivo per quello che è perché è quasi naturale oggi pensare a faccio questa foto così la condivido che sia con una community ampia se magari lavori sui social ma anche solo con gli amici con gli amici whatsapp con i genitori è bello condividere ma a volte è bello anche rimanere nella nostra intimità e fare sì che quel momento quello scorcio sia solamente condiviso con o noi stessi se siamo da soli o solo con le persone che sono presenti e stiamo creando un momento cioè ricordatevi che ogni, ogni vacanza ogni, ogni momento di sacco è un'occasione per creare ricordi e quindi stiamo creando e costruendo ricordi che non devono essere necessariamente immortalati possono risiedere semplicemente nel nostro cuore questo li rende ancora più preziosi e ancora più intimi perché li abbiamo completamente vissuti senza il filtro quindi questo è un consiglio che che ci tengo a dare perché anche questo ti dà il senso di distacco ti dà il senso di Guarda, non ho neanche il telefono, non lo devo neanche condividere, non lo devo post non lo devo filtrare, non devo prendere quella cosa bella, non devo vivere la frustrazione di non riuscire a far rendere l'immagine che volevo catturare. Tutte queste cose le lasciamo a casa, viviamo semplicemente il momento. Io spero che questi consigli siano stati utili, credo che abbiamo immenso bisogno di staccare, immenso, quindi eh, prendiamolo come unico obiettivo. (ride) Ecco, l'unico obiettivo che dovremmo avere è quello di trovare il modo di staccare, di far passare le giornate in modo lento, in modo da poterle assaporare, in modo da renderci conto che tutta questa fretta, per un momento, almeno quest'estate, la possiamo lasciare qui dov'è e noi possiamo separarcene e tornare a vivere l'intensità del momento per quello che è davvero spero davvero vi sia piaciuto il podcast fatemelo sapere fatemi sapere che consiglio deciderete di applicare e se li avete applicati appunto ascoltando questa, questa puntata come sempre mi trovate sui social Alice's Lifestyle e noi ci sentiamo al prossimo episodio ciao presto